0: Karine de Titoudou. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast La Malire. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un thème qui m'est très cher. Celui qui m'a donné envie de créer ce podcast en fait. Comment donner envie de lire aux enfants. J'ai même envie de dire comment leur donner envie de lire, surtout dans cette société qui actuellement est dominée par l'image et la vidéo. Flore Vasseur a dit, un enfant qui lit sera un adulte qui pense. Moi je le vois avec ma fille. Maintenant qu'elle lit facilement, elle veut toujours de jolies histoires, des beaux contes, mais elle veut aussi se documenter et comprendre le monde autour d'elle. Elle a même récemment pris une version pour enfants du manifeste de Shimamanda Ngozi Adichie à la bibliothèque, intitulé « Nous sommes tous des féministes ». Et tout ça, elle m'a expliqué pour réfléchir. Mais bon, ça, ce sera pour un autre épisode. Avant d'en arriver là, j'ai rassemblé dans cet épisode... Six idées qui ont émergé de mes échanges avec deux enseignantes, Anna, enseignante en moyenne section, et Julie, enseignante en cours préparatoire. Deux étapes clés dans l'apprentissage de la lecture pour les enfants. Allez, c'est parti Idée numéro 1, susciter l'intérêt. Alors, lire un livre et l'apprentissage de la lecture, ça commence bien avant le cours préparatoire ou, si vous êtes en Suisse, la première année de la grande école. Il faut susciter la curiosité et l'intérêt des enfants, et ça dès le plus jeune âge, comme nous l'explique Anna.
1: C'est l'âge où euh, ils sont très curieux pour euh, le support du livre. Et du coup, c'est quelque chose qu'on travaille énormément. De temps en temps, je leur laisse la possibilité de regarder un livre. Et pour moi, ce n'est pas uniquement regarder un livre, mais plutôt lire un livre, c'est-à-dire qu'il doit se raconter une histoire à partir des images et me dire c'est de l'histoire qui s'est construite en imagination. Et des fois, je peux lui demander euh, s'il veut que je lui, euh, je lui lise dire exactement les mots qui sont écrits dans le livre et souvent ben, ça ne l'intéresse pas parce qu'il préfère euh, rester sur son imaginaire et je trouve ça très bien. Ah ben Oui, c'est très bien.
0: Mon lion de Mandana Sada, c'est un livre qui n'a aucun texte. Alors ça, c'est bien original. Hein. C'est dommage, en podcast, on ne voit pas les images parce qu'on me verrait bouche bée devant ta couverture. Mais c'est,
1: les images sont très colorées, c'est des dessins assez naïfs. C'est pour donner envie à l'enfant de feuilleter le livre, de le feuilleter correctement, c'est-à-dire en tournant bien les pages les unes après les autres, et de se raconter l'histoire. En fonction de la classe, je demande aux enfants de me raconter l'histoire, de se mettre d'accord sur ce qu'on va dire, et on écrit directement l'histoire. Et donc, il y a aussi ça dans
0: le livre. et euh, je m'imagine... Et, euh, et là, c'est vraiment un livre pour aider. Ah, c'est vraiment pour faire rêver. Donc, c'est, c'est ce genre de livre sans texte, c'est pour aider les enfants à verbaliser. Et puis, j'imagine à comprendre oui. la structure d'une histoire, comme tu disais, de tourner les pages dans le bon sens.
1: Exactement. Et ce que c'est qu'un livre, euh, on le tient dans ce sens-là, pas dans l'autre, et on tourne les pages une par une, parce que sinon, bah, on va perdre en information. La structure sera plus difficile.
0: Alors, je rajoute même une idée ici. Pourquoi ne pas utiliser un kamishibai Vous savez, les kamishibai, ce sont ces théâtres d'histoire japonais, tout en bois, où l'histoire défile sur plusieurs images grand format. Vous, d'un côté du théâtre, vous avez le texte que vous pouvez lire, les enfants de l'autre côté regardent comme un vrai petit théâtre. On trouve de plus en plus de matériel pour les kamishibai dans les bibliothèques, de plus en plus d'histoires, en fait. Et du coup, je me dis... En me basant sur ce que nous a proposé Anna, pourquoi ne pas utiliser un kamishibai, éventuellement proposer aux enfants de décrire l'image qu'ils voient, de raconter une histoire ou alors de leur proposer de lire le livre qui existe vraiment avec ces images. Alors si vous êtes intéressé pour essayer mais vous ne savez pas si ça plaira à votre ou vos enfants, inutile de vous ruiner à acheter un beau théâtre en bois, ils sont magnifiques mais c'est vrai que c'est à un certain coût. Vous pouvez en fabriquer un, pourquoi pas, même avec votre enfant pour susciter un peu plus d'intérêt autour de l'événement. Et tout ça en recyclant une grande boîte de carton. C'est ce que j'ai fait avec ma fille et je vous mets le lien du tuto dans les commentaires de cet épisode. Idée numéro 2. Il faut donner l'exemple aux enfants. Oui, ça paraît évident, mais c'est tellement vrai. Si vous, vous ne lisez pas et que votre enfant ne vous voit pas lire, il ne lira pas et il n'aura pas envie de lire. Et ça va même plus loin, selon Anna. Je
1: pense que le fait de voir quelqu'un lire sollicite l'envie de lire. Moi, je suis tout le temps en train de lire. C'est-à-dire qu'avec mes élèves, je leur dis, je vais vous lire la consigne. Je vais vous lire telle chose. Je vais vous lire une histoire. Je vais vous lire la consigne qu'on va apprendre aujourd'hui. Je vais vous lire le message que vous m'avez envoyé. Je vais lire les choses aux parents. Et donc, ils s'aperçoivent qu'en fin de compte, la lecture, elle a différentes portes. Et que elle est utile dans tous les moments de la vie. Et il y a des choses que je leur dis, ah, je peux pas le lire, j'ai plus le temps. Et, et ils me disent, non mais là, vraiment, prends deux minutes pour pouvoir nous dire la fin de l'histoire. Et ils se disent, non mais si moi je savais lire, je, je l'aurais lu la fin de l'histoire. Il faut susciter l'envie. Voilà, donc il faut que les Parce parents donnent l'exemple, en fait. Exactement, donnent l'exemple et lire c'est une activité quotidienne. Il faut vraiment qu'ils se rendent compte que lire,
0: c'est un besoin de la vie quotidienne et qu'on peut en retirer du plaisir. Idée numéro 3, utiliser un support pour compléter la lecture. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là En fait, c'est Anna qui nous a expliqué comment elle utilise des peluches, des personnages ou des racontes tapis dans sa classe pour aider les enfants. On écoute.
1: Je fais aussi des racontes tapis. Les racontes tapis, c'est un tapis que je fais en couture. Ce tapis représente la scène, le lieu où se passe l'action. Et je fais des, euh, des personnages de l'histoire. Moi, je l'ai fait en couture parce que c'est mon hobby. En classe, euh, j'ai aussi des petites marottes. Les marottes, ce sont euh, les personnages, mais que j'ai trouvés sur Pinterest et que euh, j'ai coloriés ou j'ai pris directement en colorié. Donc, ce sont des images en couleur ou en noir et blanc que tu replies, tu mets un pic à l'intérieur et du coup, les enfants ont des petites marionnettes et ils vont
0: jouer la scène sur le tapis pour pouvoir raconter l'histoire. D'accord. L'idée, c'est d'avoir un support euh, matériel extérieur au livre que les enfants puissent oui. s'approprier, c'est ça Oui. Toi, tu as une patience folle et tu couds euh, tous tes livres, euh, mais si on ne coupe pas ou si on n'a pas envie ou on n'a pas le temps, on peut quand même trouver plein d'autres moyens de créer un support pour faire travailler l'enfant autrement. Tout à fait. Et la structure syntaxique sera
1: beaucoup plus facile à acquérir quand on en passe par le corps que quand tu le fais euh, intellectuellement, si je peux vous dire. Étant donné qu'ils sont petits, il faut qu'ils vivent l'action. Je le fais vraiment avec, euh, avec les petits personnages qui déplacent. Et, euh, et c'est vraiment le fait de pouvoir euh,
0: bouger pour pouvoir refaire l'histoire. Voilà, c'est, c'est vraiment le concept de manipulation qui aide à l'apprentissage, c'est une approche de type Montessori. Je vous invite à aller écouter aussi dans l'épisode 2, enregistré avec Anna, comment on peut se servir par exemple de la méthode des alphas et des personnages alphas pour renforcer l'apprentissage des phonèmes. Et après
1: dans les racontes tapis, il y a différents thèmes Alors les thèmes que tu as sélectionnés, je suis très intéressée. Alors, les thèmes, c'est la rentrée des classes avec euh, Splat, le chat de Rob Scotton, qui est un grand classique et qui permet aussi de travailler sur les préjugés. Est-ce qu'une souris a le droit d'aller à l'école du ch- Ah, génial
0: Je ne répondrai pas à cette question. Il faudra aller voir le livre. Ah ben oui, mais moi, je trouve super qu'on puisse déjà aborder euh, des thèmes comme ça euh, dès les premières lectures. Il n'y a pas besoin d'attendre très longtemps, en fait, pour faire réfléchir les enfants. D'eux-mêmes, ils ont déjà euh, des bonnes idées, généralement. Puis c'est bien d'en discuter le plus tôt possible. Et passer par les animaux,
1: ça décomplexe beaucoup ouais. les enfants. Donc le suivant, c'est le machin. Et il y a beaucoup de moqueries au sein des animaux. Et donc du coup, je trouve que c'est, c'est un bon support pour voir un peu. Euh, si nous, on avait été à sa place, est-ce qu'on aurait apprécié d'être traité comme ça Et euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire ah, oui. Je je le trouve très bien pour la bienveillance. euh, Un un mot qui est un petit peu à la mode, mais euh, là, en l'occurrence... Tu as une très belle sélection. (rire) Toujours rien d'Eric Volt. Et on le fait réellement avec les enfants. On sème une petite graine. Et nous aussi, on attend et on attend et on attend. Ah, c'est mignon tout plein. Des fois, ça sort. Des fois, il n'y a toujours rien. J'aime beaucoup la quatrième de couverture qui dit « Prenez-en
0: de la graine ». Ah, super le jeu de mots. (rire) Génial. Idée numéro 4, ne pas hésiter à relire une histoire si c'est le souhait de l'enfant. Mais c'est très rassurant le fait que
1: l'enfant lise plusieurs fois l'histoire. Je trouve euh, il se rassure et il se dise j'ai les capacités, je suis capable de le faire, je le fais bien. C'est pour ça que moi je dis à un des parents, même s'il si a un livre fétiche, il faut continuer à rester avec ce livre fétiche parce que ça le rassure. Et à un moment donné, il va se lasser de lui-même et donc on va passer à un niveau au-dessus.
0: De la même façon, les livres randonnés apportent une lecture plus simple, comme nous l'explique Anna.
1: Ce sont des livres qui racontent des histoires où la structure syntaxique va se répéter à différents moments pendant tout le long du livre. Ah, tu veux dire des bouts de phrases qui se reproduisent Exactement. Et du coup en termes de lecture à proprement parler, ça sera beaucoup plus simple. Oui. Puisque, étant donné que tu as la structure syntaxique qui revient à chaque épisode, euh, ça, sera, euh, ça sera plus simple. Là, je t'ai choisi euh, Toujours Rien des Volt, Le bateau de Monsieur Zouglouglou, de Colin Romera et Stéphanie Deveau. Rien que le titre. Tu imagines mm-hmm. hein, Qu'est-ce que tu peux faire en conscience phonologique avec Zouglouglou et le machin de Stéphanie Servan et de Cécile
0: Lebonbon. Oh, très joli, oui. Idée numéro 5. respectez les centres d'intérêt de votre enfant. Après tout, quand on y réfléchit, nous, on ne s'achète pas un livre qui ne nous intéresse pas. Alors, n'hésitez pas à proposer des histoires, des contes, des documentaires selon les centres d'intérêt de votre enfant. Allez dans les bibliothèques, et laissez-le choisir dans un secteur adapté à son âge et à ses capacités de lecture. Peut-être qu'il va choisir des livres qui vous ne vous intéressent pas du tout, mais c'est lui qui doit avoir envie de les lire. Julie nous montre un merveilleux exemple de lecture qu'a priori un parent va considérer comme pas très constructive et qui a très très bien marché dans sa classe parce que ça intéressait les enfants.
2: Moi, une année, j'ai des élèves qui adoraient les cartes Pokémon. Je me suis dit, tiens, puisqu'ils aiment les cartes Pokémon, pourquoi est-ce que je m'en servirais pas pour les faire progresser en lecture Et donc, je leur ai appris à jouer aux cartes Pokémon. Par contre, ça les a un peu étonnés, mais finalement, ils se sont rendus compte que leurs enfants avaient fait beaucoup de progrès. Ils étaient hyper motivés de savoir qu'il y aurait un tournoi Pokémon, qu'ils allaient apprendre à jouer un jeu de cartes à l'école. Ils étaient assez fous. Et en fait, sur les cartes, ça leur fait travailler la lecture puisqu'en bas des images des Pokémon, il y a l'effet de chaque attaque. Ça leur fait travailler la stratégie, les mathématiques, parce qu'il fallait savoir combien on avait enlevé de points à l'adversaire pour savoir où on en était. Enfin, ça a fait travailler pas mal de choses. Moi, souvent, je pars de ce que les enfants aiment bien, euh, si euh, ils adorent les dinosaures, ben, leur offrir des livres sur les dinosaures ou aller en choisir en bibliothèque. Euh, je ne sais pas s'ils si aiment euh, les voyages, euh, leur faire découvrir euh, des pays, euh, soit avec des livres documentaires, soit avec des histoires. Enfin, voilà, Partir de ce que les, chaque enfant aime
0: et rebondir dessus avec la lecture, c'est ce qui fonctionne le mieux. Idée numéro 6, créer l'envie, l'attente et se servir d'éléments extérieurs. Anna nous rappelle pourquoi c'est vers décembre, janvier, que les enfants ont le plus envie d'apprendre à lire et à écrire. C'est là
1: où l'on, les enfants ont le plus envie de vouloir écrire au Père Noël,
0: aux parents, euh, faire des cartes de vœux, etc. Voilà, c'est l'approche de Noël et l'idée de l'écriture des cartes qui va motiver les enfants. Alors, on peut aussi créer nous-mêmes j'allais dire presque un événement, en tout cas une envie ou une attente pour stimuler un peu plus. Par exemple, en prenant un abonnement à un magazine pour enfants adapté à son âge. Alors pour les plus petits, Anna et moi, on était tombés d'accord sur le fait que Poppy et Petit Ours Brun sont juste deux magazines parfaits, mais il y a un très très grand choix maintenant de magazines pour enfants. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus ou pour trier parmi les magazines, moi j'ai acheté beaucoup de magazines à ma fille à une époque. Donc, écrivez-moi en commentaire et puis je pourrais éventuellement faire un épisode là-dessus pour vous aider à à trier entre les magazines. Alors, une autre possibilité pour créer quelque chose de spécial que j'ai découvert récemment, ce sont les livres et les cartes à écouter de la maison d'édition Ilir Édition. Ce sont des petits livres souples qui ont cet avantage d'avoir un QR code à l'intérieur. Donc, l'enfant peut se gérer de façon autonome, mettre l'histoire à écouter en audio en scannant le QR code et suivre l'histoire avec le livre lui-même en version papier. Il y a même un petit son dans la bande audio qui aide l'enfant à tourner les pages au bon endroit. Donc ça peut être une, une première approche. Si l'enfant est vraiment très récalcitrant à l'idée des livres, alors vous pouvez lui proposer une carte à lire de la maison d'édition, donc y édition, Donc c'est une carte, vous pouvez écrire un message, la poster, l'envoyer à votre enfant, votre petit enfant, filleule, cousine, neveu, qui vous voulez. Et l'enfant va recevoir cette carte et dans la carte, il y a un QR code pour écouter une histoire. Alors juste écoutez, il n'y a pas de livre là, mais bien sûr l'histoire existe en format papier. Et si l'histoire a plu à l'enfant dans cet environnement un peu magique de recevoir du courrier, vous pouvez l'encourager et lui proposer aussi le livre. Une dernière forme d'abonnement que j'ai testé aussi avec ma fille, c'est Epopia. Alors Epopia, qu'est-ce que c'est C'est un service de courrier pour votre enfant pour l'inciter à lire et écrire. Au départ, vous allez l'inscrire donc dans ce programme. Bon, Ça a un coût, c'est vrai, mais après quand on regarde tout ce qui est proposé, je trouve que le coût est raisonnable pour l'aventure. Vous allez pouvoir choisir parmi six univers différents donc là aussi, ça rejoint l'idée de tout à l'heure, c'est-à-dire suivre les centres d'intérêt de votre enfant. Et vous allez pouvoir personnaliser euh, cet abonnement, indiquer l'âge de s- votre enfant, euh, son avancée dans la lecture. Et tous les mois, hein, à peu près, ça dépend de la vitesse à laquelle votre enfant va répondre, mais enfin, c'est prévu en moyenne une fois par mois. Et il va recevoir un courrier à son nom avec plusieurs lettres de personnages de cet univers donc euh, virtuel qui a été créé. Nous, on l'a euh, choisi avec un centre à Minimalier, puisque ma fille était absolument passionnée des animaux à ce moment-là, et ça a été une aventure tout à fait exceptionnelle. En plus, on l'a vécu pendant la période Covid, alors c'était bien aussi de recevoir du courrier à la maison quand on était finalement très isolé euh, du reste du monde. L'histoire est très bien menée. Alors, je, je, je ne peux que recommander <rire> si vous souhaitez essayer. Et puis, euh, j'écrirai probablement un article un peu plus long sur le blog euh, bientôt et je mettrai le lien ici dans ce podcast. Anna et euh, Julie étaient toutes les deux euh, unanimes. Idée numéro 7 donc, ne pas réfréner l'envie d'un enfant s'il est motivé. Je vous laisse écouter.
1: Moi, en tant que professionnelle, je dis aux parents de toujours euh, répondre aux besoins d'un enfant. Si un enfant a, a envie d'apprendre à lire, moi je crois qu'il faut le faire.
0: Alors les trois derniers points, ça concerne vraiment maintenant la situation où l'enfant commence à lire. Idée numéro 8, on lit tout ce qui nous entoure au quotidien dès que c'est possible, le plus régulièrement possible. Mais attention, quand l'enfant a envie.
1: Moi je dirais le plus régulièrement possible. Quand l'enfant a envie. Oui, c'est l'envie de l'enfant qui prévaut tout. Hein. Je, je crois qu'il il faut pas contrarier un enfant. Si l'enfant n'a pas envie, euh, il va mh, associer la lecture à quelque chose de désagréable et quelque chose de contraignant. Alors que pour moi, la lecture, ce n'est que du plaisir. Non, c'est magnifique.
2: Après, au quotidien... Euh Lire tout ce qui nous entoure, on est un peu submergé de publicité tout autour. Mais pour des enfants de CP, ça peut être intéressant de leur demander de lire la fiche qui est à l'arrêt bus ou euh, quand on va faire les courses avec eux, euh, ben, de choisir un paquet de pâtes euh, et donc de lire pour ne pas se tromper, de prendre le paquet de riz, euh, ce genre de petites choses. C'est des choses du quotidien et euh, finalement, les enfants n'ont pas l'impression de travailler et pourtant, ça va leur demander de
0: lire et donc euh, de réfléchir et en général, ça fonctionne bien. Idée numéro 9, on les encourage, bien sûr, comme pour tout finalement hein. Alors déjà, euh, s'intéresser au travail de leur enfant, c'est
2: super important. Ça va faire plaisir aux enfants, ça va leur donner envie aussi de travailler parce que euh, quand ils vont voir le soir, que papa et maman leur demandent ce qu'ils ont fait, demander bah, « est-ce que tu as des devoirs Qu'est-ce que tu as à faire ?» De faire la lecture avec eux chaque soir, ça va motiver l'enfant à aller plus loin parce que euh, c'est toujours euh, gratifiant de voir que son papa et sa maman sont fiers euh, de soi.
0: En tout cas, moi, avec ma fille, c'était ça. La première fois qu'elle a pu lire les panneaux pour dire « Ah bah ben, on va à telle ville, je reconnais » ou qu'elle a pu lire le mot « beurre » sur la plaquette qu'elle a acheté, elle était toute fière. C'est gratifiant. Et là, je... Mais c'est génial, tu arrives à le lire et avant, tu n'y arrivais pas. » Donc, du coup, elle avait envie de lire plus de choses encore.
2: Leur montrer les progrès, même s'ils
0: si ont l'impression que c'est des progrès minimes, c'est toujours euh, voilà, être dans la bienveillance, dans le positif. Une autre façon aussi de les encourager et de leur montrer leur progrès, euh, c'est si vous utilisez toutes ces euh, collections de de petits livrets pour l'apprentissage de la lecture qui sont en fait classés par catégories début de CP, milieu de CP, fin de CP, début CE. Vous pouvez acheter ou prendre à la bibliothèque plusieurs exemplaires dans une catégorie et quand vous voyez que votre enfant est suffisamment avancé dans cette catégorie, passez à la prochaine et surtout lui faire remarquer. Alors dans l'épisode 3 de ce podcast, on a passé en revue plusieurs de ces petites séries en classant selon notre idée Julie et moi. Je vous mets le lien en commentaire de cet épisode. Dixième et dernière idée pour cet épisode, Être patient et persévérer. On est souvent très patient pour l'apprentissage de la propreté. On l'est aussi assez pour l'apprentissage de la marche. Alors, il faut être aussi patient pour l'apprentissage de la lecture. C'est un processus long, assez complexe. Je vais laisser Julie terminer tous ses bons conseils pour rassurer les parents qui pourraient être stressés. Tout va bien se passer. Rassurer aussi un enfant qui
2: n'arrive pas forcément à lire tout de suite, c'est pas grave. Rassurez aussi les parents, ce n'est pas grave si votre enfant n'arrive pas à lire tout de suite. Ils sont tous différents, ils vont tous mettre un certain temps. Il y en a qui vont y arriver très facilement, il y en a ça va être un peu plus compliqué. Mais ils arriveront tous à lire. C'est comme un bébé, il ne sait pas marcher, mais ils arriveront tous à marcher. Que ce soit à 10 mois ou à 18 mois, on s'en fiche. Il faut aller au rythme de son enfant. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux, ne pas le bousculer. et Par contre, essayer de le motiver avec des choses qu'il aime. C'est ce qui fonctionne oui.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que cet épisode avec un format un petit peu différent de d'habitude vous a plu. Si c'est le cas, écrivez-le ici en commentaire. Likez l'épisode, partagez-le ou alors écrivez-moi par mail à info.titoudou.com Laissez un commentaire sur les réseaux sociaux abonnez-vous à votre distributeur de podcast préféré. Tout ça, ça m'encourage, ça soutient le podcast et ça le rend plus visible. Comme vous avez dû vous en rendre compte, c'est un sujet qui me tient à cœur et je serais ravie de savoir que j'ai pu vous aider un peu dans cet apprentissage. Je vous dis à tout bientôt.